0: Sertanejo perde terreno, porque Estilo deixou de ser os artistas mais ouvidos do Brasil. Aço do forró de teclado, toma liderança pela primeira vez no YouTube, crítico aponta falta de renovação. maior empresário sertanejo diz que baixa vai passar a pisadinha e não veio para ficar direto da redação do quarto do alemão. Caras novas aparecem no pódio musical do Brasil. Os sertanejos não deixaram de aparecer entre os artistas mais ouvidos no YouTube pela primeira vez desde que o ranking foi criado, em 2018. Reina hoje no eh, streaming, o astro do funk e principalmente da pisadinha, o forró feito no teclado. A audiência inédita dos sertanejos... No top 3 da parada semanal do YouTube, começou no início de maio e piorou na semana seguinte. Eles saíram do top 5 do ranking atual. A melhor posição sertaneja é de Marília Mendonça, em sétimo lugar. Ela lidera, liderava até os Barões da Pisadinha. Tomaram o top fim. No de 2020, o G1 já explicou de várias formas, com o funk e o forró, cresce como a produção eletrônicas vibrantes de Barões da Pisadinha, o DJ Avis, Zé Vaqueiro, MC John Juan e outros que hoje ocupam o topo. E o sertanejo, será uma crise no setor mais produtivo da indústria musical? Brasileira ou, ou só uma pausa antes de voltar a seus frutos preferidos do mercado? Empresários, artistas, crítico responde e analisa o cenário. Entre, entre consensos e divergência, a cinco pontos principais. Grandes shows são uma peça crucial na engrenagem sertaneja, sem eventos na pandemia. Cai a divulgação das músicas a renda potencial. As lives avaliam, mas não substituíram. 2. Mais o funk é pisadinho também não depende de shows. Sim, mas é em menor escala é mais adaptados à digital. É, seja na produção eletrônica de música ou no seu consumo na internet, 3. cifras a partir. No campo artístico, esses estilos eletrônicos usaram, misturaram e criaram sonhos que caem na boca do povo. E, da, e a quem seja sertanejo acomodado. Um pouco de renovação criativa. 4. a quem não seja falhas criativas, mas só o mercado sertanejo segurando lançamentos e investimentos em divulgações inclusive o velho jabá para rádios até os shows voltarem. Cinco, enquanto alguns protege, projetam que a volta do show vai retor retornar à velha ordem e que, a pisadinha e que a pisadinha é passageira, para outro o futuro é imprescindível e as inovações eletrônicas poderosas. Hoje foi o pocket poc Podcast Vida de Sertanejos, Funqueiros e Pisadinhas que estão no topo da parede do sucesso. Direto da redação do Alemão. Notícias boas têm que ser contadas. Direto do podcast do Alemão. Segundo o portal G1, um eclipse com superlua será visível na América Latina na quarta-feira. Veja a previsão e entenda o fenômeno. O evento será registrado no início da manhã da quarta-feira, dia 26, horário de Brasília, e observando na maior parte do continente, como em todo eclipse lunar total, satélite irá adquirir uma tonalidade avermelhada, a chamada lua de sangue. No início da manhã da quarta-feira, dia 26, o Brasil poderá ver a fase inicial do eclipse lunar total, quando o Sol, a Terra, a Lua se aliam e nosso planeta faz sombra sobre o satélite. A fase total, no entanto, será mais difícil de assistir devido à luminosidade e o próprio cursor do fenômeno. O equipe começará às 6 horas e 47 e no Horário de Brasília, na fase Umbra, quando a sombra do Sol começar a ser observada na Lua. Tem início às 7h44 e e da manhã às 8h11, Horário de Brasília. O satélite estará na fase total máxima até às 8h25 e 14 minutos. A fase parcial. A fase parcial segue até às 9h52 e tudo terminará às 10h49 horário de Brasília. Como o eclipse ocorrerá no início da manhã no Brasil, o ideal é tentar acompanhar o um fenômeno durante o amanhecer, caso ainda haja visibilidade. A Austrália, a Nova Zelândia e outros lugares do planeta deverão ser os lugares com melhor chance para observação. Os vizinhos Chile e Argentina também poderão pegar boas imagens da Lua.